0: Olá! Começa agora com o apoio de Bruno Carvalho, Thiago Cardim, Renan Frade e Regina Martini, a edição 34 do Animação, o um podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo a bancada virtual comigo hoje, dia 1º de junho de 2021, sempre ele, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Olá, meu amigo Paulo Martini. Eu aqui di diretamente do mundo de Frozen, <risos> congelado, mas estamos aqui firmes e fortes. Vamos discutir aí as últimas notícias do mundo de, da animação.
0: Espero que todo mundo esteja bem aquecido aí, porque realmente tá um frio do caramba. Só lembrando que, que a gente está em São Paulo, tá...
1: Paulo né? Está então, estado de São Paulo. É, é o Paulo está é, no é. litoral, né?
0: Isso. Que já tá frio, mas assim tudo que eu vejo de relatos é que em São Paulo tá pior ainda, né? E não vamos entrar no mérito que que eu sei que vai ter Curitibano... que vai aparecer aqui e falar assim, ah, você não sabe como é está em Curitiba?
1: O Alasca vamos tá mais quente.
0: É, é, vai é, é verdade, é verdade. São esses dias. Né? Mas assim, de qualquer maneira, espero que esteja todo mundo aí bem aquecido, que esteja todo mundo bem. E quais são os
1: assuntos dessa edição, Salve? Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre os dados, sobre o aumento de faturamento dos serviços de streaming no Brasil uh, e também de produções e licenciamentos globais. Falaremos também sobre o serviço de streaming Star Plus, que anuncia as produções originais para a América Latina, mas nada de animações. Uh, as indicações das animações ao Daytime M Awards... As novas mudanças nas regras do Oscar, que é todo ano muda e dessa vez temos mais mudanças. E alguns destaques do festival de Annecy que o Paulo vai nos trazer. É isso Paulo, vamos lá.
0: Perfeito, perfeito. E sempre lembrando que você também pode ser um apoiador da animação, tendo seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como aconteceu agora com o Bruno, com o Thiago, o Renan e a Regina. É, basta acessar catarse.me/animação e ver não só nossas metas, né, que estão lá, todos uh, temos as ideias de projetos para colocar em prática, mas também as outras recompensas que você pode ganhar uh, quando fizer sua contribuição mensal. Né, como uma newsletter e sorteios mensais. Uh, já com só com R$ você já ajuda a gente bastante. Então, só lembrando, é catarse.me barra e já fica aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos para o Radar. Radar é sempre um giro rápido pelos acontecimentos do mundo da animação e seus negócios. E a gente começa hoje falando sobre o faturamento de, servi de serviços de streaming no Brasil e investimento global em produções e licenciamento de conteúdo só aumentam. Então, não só o faturamento da Netflix, Globoplay e Prime Video no Brasil já ultrapassou a barreira dos 14 bilhões de reais anuais de 2020, com isso batendo né, o faturamento dos canais abertos Globo, SBT, Record, Band e Rede TV juntos, né, que fizeram também no ano passado 3,8 bilhões né, nesse período. De acordo com o site na telinha do UOL, mas o valor investido em produções e em licenciamento de conteúdo também vem aumentando. No caso, conforme foi reportado pelo site Exibidor, um estudo feito pela Purely, que é focado em entretenimento e tecnologia, o investimento aumentou de 189,1 bilhões de dólares para 22,2 bilhões de dólares mundialmente em 2020, um aumento de 16,4%, impulsionado principalmente pelo serviço de streaming. O mesmo estudo já prevê que os gastos em 2021 vão ser de US 250 bilhões de dólares, um aumento de 13,5% com relação agora 2000, é, 2020 uh, o maior mercado continua sendo, obviamente, norte-americano mas o que está apresentando o maior crescimento está sendo justamente a, a, a África e o Oriente Médio, sendo seguido pela América Latina, que cresceu 32,9% e foram investidos 5,2 bilhões de dólares aqui uh, a Disney continua, aparece como a maior investidora, seguida pela Warner Bros Discovery, ah, eu tenho que lembrar falar assim é Warner Bros Discovery agora pela Netflix e pela Amazon nossa, lá, muitos
1: aí. números, né? <risos> é, a gente está vendo agora o que já era esperado, né? Aquela forte expansão na entrada dos serviços de streaming, principalmente ali em territórios da África, Oriente Médio, consolidação ali no leste europeu também, que estava um pouco atrasado. E agora na América Latina, né? Então, eles estão ainda na fase do investimento na, na, na própria estrutura né? da, dos sistemas, né? A gente vê que agora no Brasil entrou a, a HBO Max e ela já entra com os seus tilts lá, né? seus, seus bugs, problemas para assinar, problema para assistir canal, problema de legendagem, problema de <risos> todas aquelas coisas. Então é um investimento muito alto né? de tecnologia, de pessoal, de estrutura. E junto com isso vem um investimento também em produção. A gente vê que, por exemplo, a Disney e a Amazon Prime elas estão investindo muito alto. A gente ainda não vê tanto o resultado disso, porque a pandemia afetou também o, o segmento dessas produções, mas eu, ac eu acredito que, desse ponto de vista da, dessas produções próprias, né, a gente vai ver a Disney e a Amazon vindo com muita força aí a partir de 2022. Né? E, lógico que aí tem as discussões também sobre produção, produção local, né, em cada país, tal, que a gente já discutiu e vai, vai discutir muito mais. Mas são números impressionantes, né? Daí vem todo aquele papo que a gente vem sobre também regulação, sobre também as, né, todas essas questões que orbitam né, essa novidade que é o streaming.
0: É, são, é, como você mesmo disse, é um movimento esperado. Né? Isso daí ainda é justamente o, o, o efeito que a gente já vinha comentando no ano, no, na temporada passada mesmo. A pandemia também ajudou esse processo como um todo. E, e não só, um fato também é legal mencionar aqui, porque eu mencionei, obviamente, mercado norte-americano, África, Oriente Médio, América Latina. A Ásia também continua crescendo. O crescimento foi menor, mas ela continua crescendo. tá Então, uh, o investimento, só os números, 250 bilhões em 2021. Sabe? Que número grotesco. E ainda tem mais para crescer. Né? As previsões é que os, todos os serviços de streaming cresçam até 2000, parece que é 2024 ou 2025. Isso, isso falando de maneira geral, né? então provavelmente alguns vão começar a cair, porque a HBO começou agora, o próprio serviço da Paramount Plus, o Peacock, e você tem outros né, que estão começando começaram há pouco tempo. Então, mas é um movimento é, esperado, é um movimento que assim, a gente vem já falando sobre isso, então e vai aumentar, os investimentos vão aumentar nos próximos anos, pelo menos nos próximos 3, 4 anos vai ser de aumento, então, uh, na verdade esse radar é bom pra ficar de olho, pra gente ver como é que tá, né, porque assim, a briga com a, entre a Netflix e a Disney tá aumentando a Disney tá vindo cada vez mais forte ela tem batido as próprias metas que já eram muito agressivas né? e <risos> cara, e, e aí na verdade, isso leva pro próximo radar, que eu tô, que eu tô que esse é o radar que é a parte meio estranha pra gente realmente acompanhar de perto, porque é, é estranho a gente precisa cobrar, nós, o nós mercado de animação, né? precisamos correr atrás, que basicamente é o seguinte, o serviço de streaming Star Plus anuncia produções originais brasileiras, mas nenhuma animação. Pois é, o novo serviço de, de streaming da Disney, com previsão de chegada no Brasil agora, em agosto de 2021, anunciou que vai lançar 66 produções originais na América Latina, e o Brasil, obviamente, não ficou de fora. Entre as produções anunciadas aqui para o Brasil, se destacam a série O Rei da TV, que conta a trajetória do apresentador Silvio Santos, a terceira temporada consagrada à série Impuros, o thriller Insania, documentários sobre as bandas Titãs e Paralamas do Sucesso, entre outras. É, basicamente, eu já vou passar para o Selby para ver a opinião dele, porque, assim, obviamente que não, a, a notícia não está... Eles não anunciaram todos os projetos, né, estão falando de mais de 62, 66 projetos na América Latina, tá? e, e nenhum desse, desse anúncio, somente para o Brasil, tem foco tem, tem qualquer anúncio de animação quer dizer que não tem nenhuma animação não mas o fato deles de não mencionarem também mostra que não é agora uma prioridade para eles isso se tiver né porque pode ser que não tenha
1: é, é bom aí temos temos que ir por partes né primeiro o anúncio que o Star Plus vai investir em produção local né nos, nos países da América Latina que eu acho muito importante eu acho que tem que ter mesmo eu acho que é uma forma também da gente fomentar a, a produção, né, enfim, que a gente está tendo esse movimento mesmo do cinema pro, do cinema e da televisão para o streaming. Né, então, acho que é importante que essas, essas grandes empresas, grandes corporações, invistam em conteúdo. É, confesso que não fiquei tão empolgado com os anúncios do Star Plus é, quanto eu vi de outros serviços, né, com a própria Netflix. Acho que os, os projetos da Netflix eles impactam mais, mesmo quando às vezes o resultado não é muito bom, mas a, a gente às vezes fica animado com o que é anunciado, né? Então, acho que isso impressiona mais. Embora eu Silvio Santos, acho que se for bem produzido, acho que é uma história bem interessante, é bem, bem legal, tem umas peculiaridades na história dele, enfim. Legal que tenha thriller, que, que tenha documentários também. Acho que também é uma boa coisa que se invista em mais documentários também no Brasil. Eu acho que nesse ponto... A Netflix tem se dado muito bem com documentários, então é, é legal que o Star Plus invista nisso. Embora, mais uma vez, eu diga que eu não gosto da ideia de ter o Star Plus como serviço separado. Eu acho que deveria estar dentro do Disney Plus como um serviço, nem que fosse para pagar mais, ok? Mas um selo à parte dentro do Disney Plus para você ter como opção. É, porque eu acho que isso da, daria mais volume para o acervo do Disney+, Plus que, que, que isso ainda é uma crítica constante. Né? Agora, do ponto de vista da animação, que é o que nos interessa, não tive acesso ainda à lista desses, desses lançamentos, aí do que vai ser produzido. Não sei se há alguma animação na América, dos países latinos, né, dos países vizinhos, se tem alguma animação. Agora, pelo que eu vi do, do, do anúncio da Disney no mercado internacional... Não me parece ter nada é, ligado à animação adulta, já que a gente está falando de Star Plus, né? De animação adulta produzido fora da esfera do que já era feito pela Fox, né? Que são aquelas as produções que vão para o Star Plus americano e que a gente vai ter acesso aqui, né? Então eu não sei se por enquanto está no radar é, enfim, a compra, a aquisição ou a, ou a produção de animações para adultos, né? Então, é uma preocupação. Eu gostaria de ter, já que o Star Plus está é, é, investindo em, produ em produção estrangeira, né? Eu acho que seria legal ter, mas eu não sei se está no, no, nesse primeiro momento se eles vão investir em animação, né? Eu, eu acho que eles estão tentando pegar certos nichos especiais para preencher algumas... Como a Globoplay fez, né? como a HBO também está fazendo, tentar buscar algumas coisas que chamem mais atenção. Né? Acho que a animação adulta, neste momento, não está não, não interessando tanto para o Star Plus, mas a gente tem que esperar para ver qual vai ser o comportamento também, se as pessoas vão assinar esse serviço, como a Disney está esperando aqui no Brasil. né? também é uma grande dúvida.
0: É, o Star Plus é, é isso mesmo que você falou. Assim, eu também sou, a princípio, para mim não faz sentido separar. Do, do, do Disney Plus, né como tem muitos países que já vão vir lá incluso, obviamente eles estão tentando maximizar o máximo do, do, do gasto, agora eu não sei se o Star vai entrar com essa, pelo menos assim, baseado em, na nossa acho que experiência de, de redes sociais né? porque o, o a HBO Max tá, tá fazendo um barulho, né? o pessoal tem falado assim, poxa, tô muito afim, quis assinar deu problema pra caramba, ainda tá dando, sabe, as legendas estão aparecendo no meio da tela, que tá hilário de ver isso né é, então mas assim também era um processo esperado a própria Disney também quando ela lançou ela teve a Disney Plus né teve problemas é, e, e uma coisa que eu quero eu não quero que, que, que se, se outras pessoas da, da, do audiovisual estejam ouvindo isso não me entenda mal tá eu tô eu tô é, fico preocupado e até chateado por não ver animação, pelo menos uma animação algum projeto desse, nessa, nessa, nessa chamada, mas eu fico muito feliz para todas as outras etapas do audiovisual que pelo menos ainda, te, você, por todos os problemas que a gente tem aqui no, no Brasil depois desse desgoverno entrar e acabar com toda essa a estrutura de, de fomento do audiovisual, pelo menos os serviços de streaming estão correndo atrás para trazer conteúdos locais, porque eles também sabem que isso traz gente como a gente acabou de falar agora, o próprio o próprio Globoplay, Netflix e Amazon Prime já, já bateram a, a, em faturamento. né? A, a Globoplay, se eu não me engano, ela está com hoje, segundo fontes, ela já está com 14 milhões. E, e aí eu, eu, eu parei de falar 14 milhões o quê? Né? É, na verdade é de usuários, porque desses 14 milhões nem todos são, digamos assim, o full assinante, né? porque a Globo mesmo fez tem vários tipos de pacote, então é, isso pode mudar um pouco mas uh, mas assim, vai, digamos, tem 14 milhões de pessoas assistindo, já. é um número absurdo
1: é, o, o HBO Max tem, também tem um detalhe assim que eu tenho visto, ah, porque ainda tá fraco, ainda... mas a gente tem que pensar o seguinte o acervo da HBO Max que é o acervo da Warner de todas as, a gente pode ver que não tem nada do TCM, por exemplo, americano que são os clássicos, o acervo da Hanna-Barbera tá uma pequena fração só ali, não tem quase nada é... Também não tem o, o acervo da Discovery, né, que juntou também, também tá, ainda não está. Então, assim, tem muita coisa ainda para entrar no serviço. Então, a gente, não, a gente não pode encarar a HBO Max como algo pequeno, não. Ela, ela vai vir grande, assim. É questão de tempo para ela, né, mostrar, mostrar que tem bom conteúdo aí para concorrer de igual para igual, né? Então uhum.
0: é. tem, tem toda aquela questão de, de licenças, né? Então tem muito é. contrato que ainda está vigente, até mesmo com a própria aqui no Brasil mesmo, tem, tem vários contratos que estão é, vigentes com a com Telecine, por exemplo, Sim, exatamente. que sempre teve a é, exclusividade, né, de muito conteúdo da Warner aqui no Brasil. E Então, assim, é, eu, fico, eu fico agora na expectativa esperando justamente. Uh, e torcendo para que realmente haja algum movimento para investir em alguma série independente animada né independente de ser é, adulta ou não né para qualquer público até mesmo ser infantil alguma alguma série mais para pré-escolar ou mesmo pré-adolescente né 8, 8 a 12 é, ou adulta mesmo então porque assim é, conteúdo aqui no Brasil tem eu acho eu acho impressionante como a própria Globo ainda também não não tentou fazer algumas coisas com referência a isso com, com Sabe, com referência, até mesmo o sítio pica-pau amarelo, né? Que é, que é uma das que mais vem passo assim, na cabeça, que é, uma, que é uma licença que eu tenho certeza que eles têm. Ou então pensar em alguma coisa com referência ao a TV Colosso, se bem que eu não sei como é que tá a licença disso hoje. É, e eu digo sei. isso porque, porque eu, eu, se eu não me engano, e agora eu posso estar tá falando uma besteira, viu, gente? Mas se eu não me engano, a, a móvel há um tempo atrás, por, a, por meio do Play Kids, eles chegaram a. a a, a licença a gravar algumas coisas com a, com a personagem da Priscila, né, que era o personagem principal da TV Colosso, e isso ainda ainda em live action, né, vamos dizer assim, ainda nos com os puppets, né, e tudo mais. Você lembra ah, quem, então quem não sei...
1: que tá os direitos, você lembra?
0: Não lembro, não lembro. E eu não sei se eu não, eu não sei se esse se esse contato foi fechado com a Globo, eu acho que não. Eu acho que o contra... eu acho que a licença não tá mais com a Globo. Mas não é criação
1: da Globo, não é cocriação da Globo. Alguém alguém desenvolveu para a Globo.
0: É uma boa pergunta.
1: É boa pergunta. Essa não é né? responder. Porque é. depois nunca mais tem assim, feito, né? Nunca a gente na, é, na televisão. Não, parou.
0: Exato. Né? E assim, eu fico vendo muito a Globo hoje. Parece que essa parte de animação, parece que eles estão mais focados no Globo e no Globinho. Eu sei que a Globo, hum. a, a, até onde eu sei, a Globo aqui no Brasil ela é uma das, a, se não uma licenciantes master, mas uma das principais licenciantes. E que, eu diria, até se não me engano, acho que até produtora. Ela entra com crédito de produtora com a Ladybug, com o pessoal da Zaga Entertainment. Tá? Porque realmente o Ladybug está tá um sucesso mundial absurdo. Né? Então, uh, eu não sei como é que está isso, mas seria muito legal seria muito importante para o mercado também pegar esses grandes serviços de streaming e aplicar em alguma série. Mesmo como a Cartoon, de pouco em pouco, vem aplicando nos últimos anos. Sabe? Seria muito legal mesmo. Então, a gente vai esperar e torcer para que isso aconteça. O próximo radar é que saíram as indicações ao Daytime Emmy Awards. Os indicados, ao prêmio, os indicados ao prêmio nas categorias de animação, infantil e estilo de vida foram divulgados. E com a Netflix levando 19 indicações, o maior entre as redes de TV e serviços de streaming. Em segundo lugar vem o Disney Channel com 16 indicações. Mas se juntar, todos os canais de exibição indicados, no caso né, Disney Junior, Disney XD e a Disney Plus, a Disney passa para o primeiro lugar com 28 indicações. E correndo por fora, temos a HBO Max com oito indicações e a Peacock, que é o serviço de streaming da NBC Universal, com duas indicações. Uh, entre as séries indicadas na categoria de melhor série de animação infantil estão Keepo and the Age of Wonderbeasts, que é da Netflix, Hilda, que é da Netflix também, o Tales of Arcadia Wizards, que é da Netflix também, o Craig of the Creek, que é da Cartoon e o Amphibia, que é da Disney. Caramba!
1: Não, já, já, fico, já fico meio angustiado, porque eu não conheço a maioria do que você acabou de falar. Eu não tive oportunidade nem de assistir os desenhos, tem tanta coisa pra ver, né, de, 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 de animação, né? principalmente de televisão, né? e agora com essa questão de, de streaming, a gente mal tem tempo de ver o, os grandes destaques, né? e aí vem todos esses aí de, de televisão, né? dos canais a cabo, né? mas é impressionante ainda a força da da, da Disney né? mesmo com toda essa com a concorrência a gente vê que a Netflix está investindo as outras, as outras produtoras estão indo atrás mas eu fico bastante impressionado embora a Netflix tenha, tenha 19 indicações né? a Netflix está vindo muito forte né? o pouco que eu consegui assistir de, de animações ela está indo muito bem ela tá... eu acho que se a Netflix investir em, em ter essa esperteza de, de tentar apostar também no público Digamos assim, o pré-escolar que hoje está bem viciado no YouTube, <risos> ela vai se dar bem nisso, né, cara? Como a gente já falou aqui antes, um dos focos agora dos serviços é tentar prender mais o espectador no, no, no serviço, né? Que inclusive eu sei que tem, tem, inclusive, cientistas envolvidos ali, tentando estudar aquele velho problema das pessoas que estão no serviço, e isso deve acontecer com desenho animado também, acredito, que é aquela coisa da gente ficar mais tempo procurando do que assistindo, né? também tem esse problema, né? e, e eu vejo essas listas de premiações, como eu vi também quando a gente comentou o, o Zenis, né? que é o prêmio de animação, quer às vezes você não fica sabendo de muita coisa que é lançada também, né? então a gente já tem o um problema, não, não sabe o que é lançado, não consegue assistir, nos, no, nos, as produções autorais também, que a gente também comentou, vão para os festivais, a gente também não tem acesso, não consegue assistir, então há esse, há esse problema também de como facilitar também a forma da gente... Eu sei que também tem um problema de divulgação também dessas coisas, né? mas eu fico bastante impressionado com, com o volume do que é lançado, né? então quando eu vejo essas, essas listas de de premiação, você listou pra mim aqui, muita coisa, às vezes eu conheço de anúncio, de anúncio alguma coisa, mas eu não assisti, né, mas é impressionante ver aqui o destaque pra Netflix, né, que tá bem forte nesse segmento de animação, que ouçam as concorrentes, né, vamos investir em animação.
0: É isso aí, e a... Realmente, tanto que nessa categoria que, a... vamos dizer assim, vai, que a gente consideraria a categoria principal, né, que é a melhor série de animação infantil, a Netflix tá com... Uh... Três, é. três grandes indicações, três indicados, então ela tá com mais de 50% aí nessa brincadeira, né, e, e que nem você falou assim, realmente é, tem saído muito conteúdo mesmo, né, essa é uma coisa que a gente já, já é, discutiu em outros, outras edições, e eu fico vendo justamente nesse, nesse tipo de premiação, é, acaba sendo, ela acaba também sendo como se fosse uma curadoria, né? Você fala assim, poxa, o que, que eu vou assistir? Aí, aí do nada começa a divulgar. Ah, vai ser o Prêmio, vai ser o Oscar, vai ser o Emmy vai sair o, uh, o N. Né? Deixa eu ver o que, que eles estão falando. Sim. Isso pode ser usado um, um pouco como curadoria, né? Porque tem muitos, os próprios sites de, 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 de notícias também acabam usando isso. Então a, a, acaba. A, 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 acho que a premiação que a gente vem discutindo também né, do próprio Oscar, assim, qual é o. o, o, o o que, que a animação ganha, assim, o que, que até a categoria de animação, o que, que, o que, que ela pode realmente dar pros, pros, pros filmes animados ou pros curtas animados, né? Um pouco... Um, é justamente essa curadoria, do cara olhar, respeitar, por exemplo, o Oscar, acho que é o melhor exemplo disso, e falar assim, olha, tem esses filmes, você já viu algum desses filmes? Ah, é os filmes do Oscar, pelo menos os filmes do Oscar eu vou ver. Sim, né? então acho que é muito legal então assim a, e as indicações né mesmo para fechar esse radar as indicações do do M são gigantesca tem categoria pra caramba né? então eu vou eu vou disponibilizar o link na descrição desse episódio para você que estiver curioso a poder acessar e poder ler tem bastante coisa tem 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 é, desenho lá do, da, do o novo desenho do Unitu está indicado em algumas categorias sabe tem se eu não me engano o desenho do novo desenho descoberto também então assim tem muita coisa para ler esse aqui são são os destaques só e vamos acompanhar. E o último radar de hoje, e aí eu já, eu já vou anunciar, já vou passar para o Selby, porque essa é, a, essa é a praia dele, que, coisa que não aconteceu quase esse ano, mas o Oscar anunciou novas regras. Quais são essas regras, Selby?
1: É, sim, ainda estou acompanhando as regras, está tá, tá tentando entender também um pouco dessas novidades, mas eu diria que são novidades bem interessantes, acho, positivas, né? É, um que eu acho, vamos ver se o Paulo concorda, eu acho que é interessante justamente porque a gente está falando da, dessa uh, consolidação do mercado de streaming, é que agora a Academia né, de Artes e Ciências Cinematográficas, né, que é quem faz o Oscar, né, mais popularmente conhecido como Oscar, é, nas indicações, né, quando você vai inscrever o filme para concorrer, ele vai, pela primeira vez, permitir o lançamento simultâneo de um filme nos cinemas e em serviço de streaming. Day and Date, né? Então, que ao contrário... Isso, isso ainda vai, vai tumultuar muito... Porque, por exemplo... O DGA, né, o DGA... Que é o, que é o Sindicato dos Diretores... Que também possui uma premiação... Né, ele também fez uma atualização das regras... E no caso do, do, do Sindicato do, dos Diretores... Um filme precisa ter... Acho que sete ou dez dias... No cinema... Para ser validado... Para concorrer à premiação... Então, assim, eu acho que mesmo com essa história do Oscar é, atualizar as regras, permitindo o lançamento em streaming, eu acho que como os sindicatos, eu preciso ver agora os outros, como, é que, como que eles estão nessa questão das regras, mas, pelo que parece, os estúdios eles vão ter que, mesmo assim, é, lançar por algum tempo né, os, os, os filmes novos nos cinemas, né, pelo menos a Warner parece que já está se movimentando para lançar em alguns cinemas, né? Isso vai dar uma bagunça aí na, 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 na organização dos lançamentos, né? Que já tá, já tá tudo bagunçado aí, porque muita coisa do primeiro semestre foi adiada. Mas acho legal. O que você acha primeiro dessa, Paulo?
0: Bom, a gente pode, então, finalmente chegar à conclusão que o esquema das janelas de, de, de exibição foi por água abaixo, <risos> né? De vez, né? Mas isso é uma coisa que eu só queria confirmar contigo, Celvio. Ainda assim... É obrigatório passar nos cinemas para concorrer ao
1: Oscar. É, sim. É, lança, é, permite o um lançamento simultâneo, né? Sim, então. sim, sim.
0: Então, assim, passando. Nem que fique aqui, você mesmo comentou. Essa é uma questão dos diretores, é. né? Porque é, tem, a, tem a premiação dos diretores, que é da DGA, que é separada. Né? É, o
1: DGA tem que, é... tem que ter a janela prévia, né?
0: Isso, então. Precisa, precisa desses 7 a 10 dias, que pode. Que pode utilizar também, na né, pelo pro fato, acho que como uma referência para o Oscar. Né, não sei se eles mencionam o tempo, mas é tudo é tudo que, o, que, o, que as empresas precisam, por isso que a Netflix comprou uma sala duas, duas salas de cinema, uma em Nova York e uma no, no na, na Angeles, Califórnia, é? lá em Los Angeles. Isso, para exibir os filmes dela sem atravessadores, né, porque isso também gera um outro problema que toda aquela cadeia que era proibida ter, né? De você produzir, distribuir, exibir, isso também foi por água aba abaixo. É. As leis continuam, mas parece que é, simplesmente ignoraram isso. Todo mundo finge que ela não existe. Que é pra isso. É justamente, ó, vou exibir meu cinema... Vou exibir meu filme aqui pra, pra bater as regras do Oscar pra poder concorrer. É. E do jeito que tá indo, logo, logo essa regra vai cair. É. Ou, eles vão, assim, ou, ou, ou talvez seja, assim, a academia talvez seja... Ela, ela, ela foi, 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 ela, ela, até o máximo que ela deu. Mas assim, eu preciso garantir o cinema ainda. Mas com o tempo isso vai, vai cair a, a obrigatoriedade. Ou eles vão diminuir. Ela precisa ter pelo menos três dias passando, é. sei lá, alguma coisa do gênero.
1: Bom, temos mais algumas regras aqui. Uh, a categoria de melhor filme, que agora ela vai ser petrificada nos dez indicados, né? Não sei até que ponto isso é bom. Tinha aquela discussão sobre criar uma categoria, aquela polêmica categoria do filme pipoca, né? Filme popular, né? Que é uma coisa que também deu muita briga interna, né? Tem aquela coisa que a gente... A gente costuma ver né, que dos 10 indicados geralmente são cinco são aqueles que realmente são os bons e os outros cinco ficam meio né, na, digamos assim, segundo escalão né? é, embora para alguns tipos de filme seja interessante ter essa coisa dos 10 indicados, porque geralmente a animação tem entrado na lista dos 10 é, por vezes filmes estrangeiros também tem entrado né, como já teve até o que ganhou aí, o caso do Parasita coreano mas é aquela história, né? Para ter mais, mais filmes, né? Para ter é, mais oportunidades também, ter a, ver a, a, a probabilidade de um filme popular entrar na lista também, né? E ter, ter alguma chance. Pelo que eu vi, parece que também tem alguns detalhezinhos ali também sobre a questão do, dos eleitores, né? dos membros da academia assistirem os filmes. Também parece que vai ter algumas modificações em torno disso, mas eu não preciso olhar com detalhes. Tem aquela coisa, né? O cara que vota por, por gostar do ator ou por gostar do filme, porque o filho gostou, aquela história, né? Então, eu acho, eu acho que esse talvez seja um dos principais pontos pendentes na, na, no Oscar que precisa ser melhorado. Eu vi também que eles é, anunciaram a criação de uma pré-lista para a categoria de melhor som. Interessante também mexer na categoria técnica. Outra mudança foi na categoria de trilha sonora, que é, é bom que as pessoas saibam, é uma categoria muito forte para os filmes de animação, né? trilha sonora, pensar Disney, por exemplo, dominou nos anos 90 essa categoria de trilha sonora. É, não sei se muitos compositores vão gostar, mas eu, eu, eu entendo que está por trás disso. Né? A, a mudança é a seguinte, que agora é necessário que apenas 35% da trilha seja original e não mais 60%. Então, essa é a trilha é, criada, né, composta exclusivamente para o filme, né, aquela parte que é realmente original. É, isso ocorre porque, muitas vezes, a gente tem projetos em que você utiliza músicas já existentes, né, um, é, canções, né, música pop, enfim, e você combina, né, você complementa com a trilha instrumental. Né, como teve um aumento muito grande desse tipo de filme, e os compositores envolvidos, eles acabam se sentindo também desprestigiados, porque às vezes, o, às vezes a trilha dele está em 20%, tá, né, até 40%, 50% e ficava de fora. Né? Então agora com 35% eles têm essa chance de concorrer. Né? E outra que, até eu discuti isso numa entrevista que eu dei para o amigo Alisson, ele tem um canal no YouTube né, chamado Clube WDW para a gente discutir um pouquinho sobre trilha sonora. Que infelizmente a gente está deixando de ter aquela escola ah, autoral das trilhas como tinha antigamente. Né? Hoje o nome vivo mais famoso é o John Williams, do né? Superman, do E.T., do Jurassic Park, dos filmes do Spielberg. Mas a gente tem, por exemplo, Alan Silvestre, eh, Danny Elfman, Talvez um da nova geração que a gente possa incluir o Michael Giacchino, que é um compositor muito bom. Mas o que acontece hoje é que... Por exemplo, a gente pega um, um Avengers, aí, uns Vingadores da Marvel. A gente tem filmes que não tem normalmente uma trilha muito... São trilhas boas, mas não é nada que fica na cabeça. Não é nada memorável. Né? Isso ocorre porque os estúdios, lamentavelmente, eles estão agora trabalhando com essa coisa de agência. Né? Então você contrata o compositor que, na verdade, ela é uma agência de produção, né, de, de, com, com vários compositores em house ali trabalhando. Então, sei lá, você contrata um Hans Zimmer, mas, na verdade, é uma equipe do Hans Zimmer que acaba, eles acabam dividindo o trabalho. Aliás, são dois ou três compositores, um assina e os outros trabalham por trás e acabam saindo uma trilha assim. né? Então, a gente está perdendo... Isso é o que está por trás, a gente não ter mais trilhas tão marcantes... É, quanto antes, e pelo que eu sei, até mesmo o John Williams tem trabalhado nesse esquema na última década, né, trabalha com uma via mesmo, com auxiliares trabalhando, criando parte da, 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 da trilha no estilo dele, claro, né, os compositores trabalham dentro, os auxiliares trabalham dentro da, do seu estilo, né, mas nesse caso da trilha eu acho que pega muito disso, né, desse trabalho de... De, principalmente desses filmes que estão surgindo que utilizam parte né, do, do, da trilha músicas já existentes músicas pop, enfim, está tendo muitas biografias também, os caras querem concorrer e para o mundo da animação também é bem interessante essa regra que eles aumentaram aquela pré-lista, né, que são a, a, a pré-lista aprovada para ser votada né, para ter os indicados então aumentou de 10 para 15. Eu acho muito boa essa regra, porque eu acho que principalmente os curtas, live action e de animação, é, são as categorias que, digamos assim, elas têm mais é, abertura para produções estrangeiras, né? Então eu acho bem legal que abra de 10 para 15, mas eu espero que haja uma forma de, de melhorar a votação final, né? Dos do, do, do cinco finais, né? Porque geralmente sempre acontece aquela, né? A gente achar que aquele, aquele um vai ganhar, mas nunca é aquele, né? Ganha um que é ligado à Pixar, né? Um, um que é mais popular, ou que, ou que viralizou na internet, né? Que teve mais divulgação, né? Então, mas eu digo que eu acho positiva o aumento dessa pré-lista de 10 para 15, 15 candidatos, assim, para essa categoria de curtas, né? Enfim, acho que essas são as, as, as principais. Né? Agora passo para o Paulo para ver o que, que ele acha aí dessas novidades.
0: É, vou começar basicamente comentando esse último ponto que você comentou, né, que é basicamente a questão do, do aumento da, da pré-lista, que você até comentou sobre a questão. De, ah, ah, que, na verdade, o, 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 o que não tem informação ainda é sobre esse, esse processo de mudança da votação ainda, principalmente é. a partir da animação. Né? Porque você pode ter certeza... Gente, esse é o tipo de aposta quase, quase certa... Né, eu não vou simplesmente cravar 100% porque sempre acontece alguma coisa mas baseado em histórico <risos> você pode ter certeza que Raya e Luca vão concorrer e tudo leva, e, e tudo leva pra, pra mim é Raya, Luca o, o, o Mitchell and the Machines né, o Mitchell e a Revolta da das Sony, Máquinas né? que a gente já comentou é o da Sony e Netflix né? esses três já estão dentro <risos> vamos ver quem vai ocupar os outros dois né? e tenho quase certeza que vai pra Luca Luca tá sendo super bem. É, é, as opiniões estão sendo super boas, né? não vi ainda. Tá? Uh, o próprio Léo Francisco lá, ele preferiu. Uh, pelo, pelos comentários dele, ele gostou muito mais do Luca do que do, do Mitchell, então eu tô, só tô esperando ver o, o, Luca, o Luca primeiro pra depois ir brigar com ele lá. <risos> <risos> né? Por, e, mas é isso. Então, assim, é, é complicado. Esse, acho que esse esquema da votação, ele tinha que ter algum, algumas regras um pouco mais fortes pra fazer a pessoa. E votar, mas também chega. Todo esse tipo de coisa, quando chega na questão da escolha de ser humano, lidar com o ser humano, tem um limite. Mas tem, tem um ponto, esses dois pontos que você falou, a questão do aumento de, de cravar, né? Agora não, tem, não varia entre 5 e 10. Né, é 10 fechados para os indicados ao melhor filme e o aumento da pré-lista para animação de 10 para 15. Esses dois pontos, para mim, eu vejo como coisas. Uh, Obviamente para animação é uma coisa boa, mas é, é, segue pro mesmo, é, se, pro mesmo caminho, só que muito mais forte no caso dos indicados, que é marketing. Porque você deixa de ter 5 indicados ao, me, ao melhor filme para ter 10 indicados ao melhor filme, e a gente sabe que uma, o, o fato de ser indicado pro Oscar é, é, faz uma diferença gigantesca no marketing do, 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 dos filmes. Principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo todo ainda de maneira geral por causa do... De, de, dessa coisa que o Oscar ainda consegue manter. Né? Dessa... Eu perdi a palavra, mas uh, dessa aura de exclusividade que o Oscar ainda consegue passar, de validação com referência aos filmes. Né? Então, é, obviamente que o marketing, é, isso, o mercado, falando especificamente de mercado, o mercado deve ter olhado isso, ou deve ter sido até um, um lobby do mercado para chegar e falar assim: não, é, vamos lá, porque mesmo sendo só indicado, já é muito bom. Estando na pré-lista, porque você tem a divulgação das pré-listas, isso vai para os sites de notícias, isso também é o marketing. Né? e a parte de animação também é ótima você vai ter muito mais animações sendo divulgadas estando ali concorrendo né? então é sempre bom, como eu mesmo comentei agora essa questão da curadoria, você pelo menos olhar isso e falar assim poxa, deixa eu ver se eu consigo assistir algum desses não vou nem entrar no mérito dos curtos né? porque curta é sempre uma briga pra você assistir e a questão da, da que eu queria comentar das trilhas, e aí você me disse você que manja muito mais de música né? essa questão da música é, essa questão de diminuir 60 pra 35 é... Eu fico, eu fico imaginando também que, que por exemplo, hoje quando você faz uma trilha, nos filmes, nas grandes franquias, se você cria um tema, você, nos próximos filmes, às vezes você não pode concorrer porque é tema reutilizado.
1: Exatamente.
0: Não é tema original. Então você diminuindo isso, você tem muito mais liberdade de, por exemplo, Harry Potter Bem 5 lembrado. concorrer à trilha. Sim. Né? Eu, eu, eu tô certo, eu tive essa quando não, você estava tá falando bem, eu pensei nisso se lembrou muito bem, né? tem isso também porque você pode continuar mantendo o tema nos momentos que você pre... isso obviamente é um ponto, tem, tem vários mas é? acho que esse que é um ponto você pode manter aquele tema sendo utilizado nos momentos específicos por exemplo, trilha do James Bond que muito tempo, você, como você repete muito uh, muito aqueles que eles chamam os, os próprio, o próprio light motif né? que é o, o próprio tema do, do, do filme uh, você acaba como eles pedem muita coisa original você acaba não podendo concorrer com isso, você eu acho que o que isso novamente é bom, principalmente pensando na parte de mercado, você vai ter o pessoal do marketing, porque ele sabe por exemplo, um tema do James Bond de forte, você tem Coca sempre, você tem que ter aquele tema forte sempre e, e você poder reutilizar isso de é, retrabalhar esses temas, ressignificar esses temas também, isso vai ajudar a estar sempre concorrendo. Então, assim, para os grandes empresas isso é ótimo é. também. Lembrando que o podcast animação também está nas redes sociais, sempre lá, principalmente o Instagram. Né, o Instagram tem tem crescido bastante gente então agradeço a todos os novos seguidores que estejam por lá então a gente sempre continua postando sobre o número da animação e seus negócios as vezes posta às vezes notícias que não aparecem por aqui né? então é bom vocês darem uma olhada lá e para achar a gente basta procurar por animação pod ou só animação aí depende né se vai aparecer mas com certeza se você for direto animação pod no Instagram no Facebook e também no Twitter você vai achar a gente sem falar nos twitters pessoais, meio do Selby, que é o, o meu, Paulo Martini, e do Selby, Selby Ok,
1: vamos lá, meu amigo Paulo. Vamos para a nossa pauta principal, que você vai trazer umas informações interessantes aqui, os highlights, os pontos altos do Festival de Annecy. Vamos lá.
0: Festival de Annecy, lá em Cannes, na França. Festival anual, é o maior, é o maior evento de animação do mundo hoje, é o mais importante não só para exibições mas também como mercado lá é, é, é negociado muitas é, licenças, é feito muito investimentos, sabe, os pitches são feitos lá, a gente vai entrar nesse mérito, que são apresentações de novas ideias, às vezes muitas delas ainda em conceito que já conseguem é, garantir a, a, alguma, alguma distribuição o que já entra um dinheiro para realmente começar a produzir, né, então muitos, muitos projetos começam lá né? e entre esses highlights, foi difícil acompanhar um pouquinho né, o que aconteceu esse, esse, essa edição, uh, mas alguns comentários que eu acho, achei interessantes. Primeiro que foi o primeiro evento híbrido, né, híbrido obviamente por causa da pandemia, no ano passado não aconteceu, e nesse ano ele foi feito, teve muita coisa online, né? o que e esse processo acabou como a gente lembrando a todos nós estamos ainda no meio de uma pandemia não é porque já tem vacinas e eu já tive a sorte de tomar a primeira a primeira dose ainda bem mas eu sei
1: que você ainda não eu né? ainda não sou mais novo vai, vai demorar o meu, ah, meu é. É em outubro só hein é um, é um, é um bebê é um bebê né? e então assim mesmo com
0: vacinas por favor continuem saindo de máscara continuem é, sabe, usando álcool ficando em casa não se se juntando com amigos por favor hein gente e, bom, por causa disso, então teve como a Europa ainda. Eles ainda. <risos> tão tá um pouco melhor lá, e eles ainda estão arriscando fazer isso, porque teve, né? Então foi, foi híbrido então teve evento presencial e teve online. Houve uma queda de 32% no número de participantes. Na última edição, que foi em 2019, teve 12.300 pessoas, e caiu agora para 8 mil, sendo que metade desses 8 mil foi ah, o comparecimento online. Ah. Dentre os destaques, de principalmente do, do, dos projetos que foram apresentados, que passaram lá, é muito interessante que é, principalmente os, os dois grandes ganhadores, vamos dizer assim, colocaram o Afeganistão como o cenário principal. Isso eu achei bem interessante. E também muitas obras seguindo o estilo documental. Uh, então, passando já para essas obras. Então, o ganhador do, do Crystal Award para a longa-metragem, que foi o filme Flea, dirigido por, por Jonas Poor Rasmussen, que conta a história de um grande segredo guardado por um refugiado afegão gay na Dinamarca. O filme gerou muito, como é que é muito, o que chamam word of mouth, né? Muito, muito buzz, muito comentário bom e já teve sua licença adquirida por uma, por uma alta quantia. Não foi divulgado o quanto, mas menciona-se de sete dígitos. Então estamos falando de mais de não sei quantos mil dólares, é, acima de cem mil dólares. cem mil não, acima de milhão, certo? Não estou errado, nessa Cel? Acima de milhão. Acima de milhão, é, pela distribuidora Neon, no, nos Estados Unidos, que é a mesma que trouxe Parasita para o país. O Flea é a primeira animação do catálogo deles. Uh, o filme foi produzido, que isso é uma coisa interessante também foi produzido pelos atores Riz Ahmed, que ele concorreu ao Oscar agora de 2021, uh, como melhor ator pelo filme O Som do Silêncio, que também concorreu como melhor filme, e o Nicolas Waldau, que é o Jamie Lannister do Game of Thrones. Olha, olha, olha a salada. Né? E, e o filme é uma, uma coprodução dinamarca. França, Suécia, Noruega e Holanda. Uh, no prêmio do júri, o vencedor foi Maisani que o, o primeiro filme da, do direto, da diretora Mikaela Pavlatova, acho que acertei o nome, que conta a história de uma mulher tcheca que se move para Cabul, Afeganistão de novo, para ficar com o marido. Uh, o Crystal Award para melhor curta foi o filme Pio, que foi dirigido por Samuel Pateri, sobre que fala sobre uma casa de repouso. Uh, Uh, e Selbst, você já quer comentar alguma
1: coisa ou você quer que eu fale não, vai, tudo? Eu tenho, não... eu tenho um comentário para falar depois, mas fala as novidades. Deixa eu passar que aí eu, pelas eu informações.
0: Filho. Perfeito. Então,
1: isso, essa é uma parte também
0: que eu achei legal, que numa parceria entre o, carto, o site Cartoon Blue né, e a MIFA, né, a MIFA, que é a divisão justamente a área de, de mercado ali dentro da NECI uh, é, o, o Cartoon Blue escreveu dois artigos falando de, dos pitches feitos por dois países específicos. Um pela Nigéria e outro pelo Chile. E especificamente sobre o Chile, falou, de, falou que teve a rodada de pitch do país e entre, foram apresentados sete projetos entre filmes e séries e o Cartoon Bruno destacou três projetos: como a série El Club de Jardineira, de Bambu Orellana, que, teve um, que tem um budget de 820 mil dólares, e os filmes Tata Miguel, de Thomas Montalva, que é de 1,4 milhão 1. de dólares de budget orçamento, né, vamos dizer assim, e o Histórias Clandestinas, de José Maria Gonzalez, que teve o um budget de 1.3 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Um de dólares. Uh, outro foco, né, como eu comentei agora, foi justamente da Nigéria, e um dos... Uh, um, um, alguns projetos destacados né, pelo, pelo Cartoon Brun foi os filmes Animas Journey, de Brian Olaulo Wilson, com o budget de 820 mil dólares, eh, e Artifacts, de Stan Lee O'Hiquare, oh, de 600 mil dólares e também a série Lockdown uh, de Oikan Odunlame e, e também de Temidayo Odunlame, que são, são uh, marido e mulher né? de, que tem um budget de 360 mil dólares tá. além disso, e agora puxando para o Brasil na verdade a gente já comentou nas redes sociais a gente falou que o, que o, que o curta do Bob Cuspe ele realmente ganhou o prêmio com o Trechamp isso é muito legal, que é o pessoal da, da Koala Films e a gente já comentou no, 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 na edição anterior que teve a apresentação do Work in Progress do filme Perlimps do Ale Abreu.
1: Sim, que é um Essa projeto é muito esses bonito Esses são os destaques?
0: Né? Exatamente, estão destaques, a bola está do seu lado, Selby.
1: Enfim, o primeiro falar do projeto do Ale Abreu, né? Que fantásticos para o projeto dele. Inclusive, tenho acompanhado a repercussão aí na internet de pessoas que trabalharam no projeto e o que, que viram, né? parte aí do, do filme, me parece muito bonito, assim, é sempre um os projetos dele são sempre coisas que a gente tem que ficar de olho, eu diria que é um dos nossos orgulhos brasileiros na, nessa área da animação então, eu, eu, eu diria que sempre quando tem um filme dele eu já, eu já considero assim, meio que já pré-aprovado para concorrer a Oscar e a todas as premiações, porque são coisas muito boas, né o, bom, o, o o Paulo já deu esse panorama geral né, do, dos destaques do Festival de Anessi. Uh, eu tenho duas coisas a destacar. Né? Eu já tinha falado na, na edição anterior, edição 33, sobre as novidades da Kugali, né? do, do, dos projetos pan-africanos que a Disney tem investido. Eu, eu, eu vou desdobrar isso daqui a pouco, mas eu quero destacar primeiro essa questão do investimento latino-americano em animação até eu discutir com o Paulo que eu acho que isso deve ser pauta de uma das nossas edições aqui, nós vamos prepará-la né, muito em breve, porque o que eu tenho percebido, e aqui a gente vê por essa informação sobre o Chile, né, com esses três grandes projetos, e que com bons orçamentos, se a gente for parar para pensar, né, são orçamentos acima de um milhão de dólares, né, é, pelo menos dois projetos, e mais a série, que também 820 mil dólares, é que os países latino-americanos me parecem é, melhor estruturados, bem melhor do que o Brasil nessa situação de incluir a animação como produto audiovisual exportável. Né? Então acho que, ao contrário do Brasil, que a gente sabe que tem é, algumas forças, aí, algumas entidades que até trabalham nisso de, de fazer o diálogo, a nossa animação ela está muito isolada né eu sei que essa semana mesmo eu vi que tem um movimento aí dos sindicatos patronais de começar a fazer um movimento mesmo né de não só para ajudar as pessoas que estão prejudicadas por conta da pandemia porque muita coisa parou até porque a gente está com os editais parados então muita coisa que estava em produção são coisas que, cujo fomento foi aprovado ainda antes da pandemia, né? só agora que, tá, que, que a gente tá, vai sentir o baque mesmo da, da produção. Então há esse movimento também, não só de ajuda, mas também de como, como que eles podem se unir para fazer algo, para atrair financiamento, enfim, para trabalhar melhor essa parte que eu acho que, não só o Chile, mas eu tenho visto movimentos da Argentina... Eu tenho visto, acho que da Colômbia, que também eu vi um artigo interessante, o México também. Eu acho que há movimentos muito fortes, capitaneados aí pelo, pelos investimentos da Netflix e de dos do, do serviços de streaming aí que estão atrás de produção, estão atrás de conteúdo. né Então, é, esses países estão tão adiantados em relação ao, a, ao Brasil. O meu segundo ponto é o seguinte, depois eu quero a opinião do Paulo também sobre isso, mas... Uh, eu comentei sobre a Kugali, né, sobre as produções pan-africanas, que eu acho que vai ser bem interessante a gente ver uh, essa coisa da, da, da diversidade vinda de artistas, de, de países africanos. Mas um ponto legal do Festival de Anessi, que eu acho que por conta não só da pandemia, mas pela retirada do patrocínio da Petrobras e de todos esses mecanismos de, de ajuda para que a gente tivesse um festival de grande porte, como é o Animamundi, que o Animamundi ele, ele é um, um festival internacional de renome, muito respeitado internacionalmente, internacionalmente mas acontece o é seguinte, eu, eu, o que eu vejo, assim, o que eu consegui ver do festival de Annecy é que houve muito interesse da, da, das, das, das distribuidoras, dessas grandes produtoras em ouvir em receber novos projetos para aquisição ou para ajuda de coprodução ou para financiamento de ideias, assim, para desenvolvimento de projetos. Então, por exemplo, eu vi o caso da própria Disney, para dar, um, dar um exemplo, que eles anunciaram né, essa, os projetos da Kugali, mas uh, tinha um site específico em que a Disney, que na verdade é a divisão da Disney para Europa, Oriente Médio e África, né? Havia um site com, com os executivos responsáveis, inclusive tem um diretor criativo específico para aquela área. Aliás, eu fiquei curioso para saber se há um nome desses aqui no Brasil, na América Latina, eu preciso descobrir, ir atrás, se tem algum, algum título desses, né? mas eu sei que lá existe. Então existe um diretor criativo e um diretor de aquisição em que ele abria o convite no Festival de Anessi para pitch, né? para apresentação de projetos Uh, para propostas né, de, de discussão justamente do que eu estou falando sobre é, financiamento, então, é, desenvolvimento de ideias em conjunto. Então, se a Disney gostar, você a, a sua produtora desenvolve junto né, e vê se aquela ideia é viável ou não. E, e pelo que eu vi lá, e aí casa um pouco com aquela pauta que a gente estava falando sobre o Star Plus eles buscam a, animações dentro, lógico, né, do, do padrão Disney, né, do, do, que, do que se espera da Disney, mas para o público pré-escolar, para o infanto-juvenil, eles falam para grown-ups, né, também para os crescidos ali. Né? Então a gente vê que, é, no caso do lado do Festival de Anessi, é, houve essa chamada né, para produtores independentes ou para quem está desenvolvendo ideias, e eles receberam, porque eles estão interessados em desenvolver isso para o Disney Plus ou para o Star Plus, enfim, pelo menos é, está no nome da Walt Disney Company lá, então eu não sei como é que está isso para a América Latina, mas assim eu, eu digo isso para lamentar porque eu acho que nós tivemos uma tempestade perfeita, porque é, nós tivemos não só um governo que ele é muito negativo para a área cultural né? muito perverso e também tivemos a pandemia e não estamos tendo o, o festival Animamundi e eu acho que isso que a gente estava discutindo sobre ter projetos de animação, né, ter alguma coisa é, de diálogo para desenvolver, eu acho que o festival o festival Animamundi seria o um lugar específico, né, o um lugar apropriado para que empresas como a Netflix ou como a Disney ou como a HBO é, tivesse esse espaço de diálogo, de ouvir apresentações, de, de receber, enfim, como a gente está vendo em festivais internacionais. Eu vou, até o que eu vou ficar de olho em outros aí. Né? Não sei se o de Zagreb vai acontecer. Não sei se vai ser agora no segundo semestre. Mas para ver justamente se vai ter esse movimento também das grandes empresas irem lá para Zagreb, que é na Croácia, para para ver se 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 haverá esse chamamento, né, esse chamado para para que produtoras apresentem projetos e ideias, porque eu acho que nós perdemos. né? E enquanto isso, a gente está vendo aí o, os países vizinhos muito mais organizados, levando esses projetos para os festivais e, pelo que a gente está vendo, tendo sucesso. Né? Então é uma coisa... Mas eu quero futuramente discutir aqui com o Paulo e trazer para vocês um pouco mais sobre essa questão dos países da América Latina, né? que eu acho que... É bem interessante ver esse movimento, que tem muita coisa sendo produzida e, e produções de boa qualidade. E aí, Paulo?
0: Não, sem dúvida. A, a gente fala muito, uh, causa até, até porque assim, esse, esse, uh, animação não é o nosso trabalho no dia a dia, por isso ajudem a gente no Catarse, Catarse.com.br/animação para transformar isso numa realidade, por favor, porque eu gostaria, o Sérgio gostaria bastante também. Né? Então a gente... Uh, tá sempre, a gente acompanha alguns canais, né, sejam uh, grupos no Discord, seja uh, Facebook, seja site de notícias, né, para sempre saber o que tá acontecendo. E por causa desse, desse cenário terrível que, que aconteceu nesses últimos anos, uh, as informações com referência à animação parece que deram uma, uma, uma diminuída por motivos óbvios, né, aqui no Brasil. E, e fica difícil achar, e tem informações mesmo que ficam, que são mais difíceis de sair por aqui, né. E e a gente consegue encontrar informações dos outros países com um pouco mais de facilidade, é bom porque a gente consegue fazer também comparações a gente consegue ver onde a gente está acertando errando e tudo mais e obviamente sempre para ganhar ideias né? é, e, e digo isso justamente falando que você falou da, a, da Disney, né especificamente com referência ao, aos pit de projetos da África né? lembrando, eu não lembro se a gente comentou isso aqui em alguma edição passada da animação mas lembrando que a Disney hoje também ela está procurando, ela está Olhando pro Japão e procurando projetos de animes lá. Só que é uma situação muito mais complicada, porque aí tem que encaixar com, com o padrão Disney. Né? Então, assim, ela não está simplesmente falando, por exemplo, em muitos casos a, a Netflix ela pega, ela, ela licencia conteúdos, né? Como os outros alguns serviços, eles licenciam conteúdos. A Disney não faz isso, ela vai querer produzir conteúdo dela. E ela vai querer atacar o Japão, óbvio, entregar um, um conteúdo que o Japão pode consumir mais. O que me vale é um comentário que foi uma notícia que eu vi alguns dias desse, um dia desses, faz umas com umas duas semanas atrás, acho que acabou, acabei anotando, mas acabou não entrando na pauta da animação, que foi que é, saiu um estudo que mostrou que se você, a gente já até comentou, né, como o anime, é, quanto a gente já falou de anime aqui no animação, né, e como ele está sendo usado para atrair muito mais uh, assinantes por, por serviços como Crunchyroll, Crunchyroll, Funimation, que são os, os os principais dessa área, como os serviços que tem na própria China, mas também com o Netflix, também com a Amazon Prime que tá correndo atrás disso também, que tá investindo pra caramba em anime. É, e eles falam assim, como isso aí tá trazendo muita gente para dentro dos serviços, mas não no Japão. Diz que tem um processo no Japão que, ou, ou, pelo menos os conteúdos que, de, de, de anime que esses serviços têm feito, serviços de streaming têm feito, não tem assim, feito assim, Pouca diferença na hora do, do, do japonês escolher assistir é, do, do, nos serviços, né? Então eles, eles assistem muita coisa em TV aberta, muita coisa em TV aberta ainda, né? Então eu só achei, achei interessante, eu, eu lembrei disso agora que estava falando do, do Japão. E outro ponto que eu, acho, que eu acho legal comentar é sobre essa questão do. Novamente, achei interessante quais, são, quais foram os, do, os dois pontos de escolha do Cartoon, da parceria do Cartoon, Cartoon Brew, desculpa, Cartoon Brew, né, para não confundir com Cartoon Network, Cartoon Brew com a MIFA, que escolheram dois países, Nigéria, que é hoje o, o, o país mais populoso da África, né, e o Chile, na América Latina. É, lembrando o que a gente fez, a gente até dedicou um radar específico para isso no, 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 no episódio passado, falando justamente da, da Argentina, né, da matéria que saiu na Variety. E a gente comentou justamente que, assim, como existe um investimento, tem que ter a um investimento para você conseguir cravar uma matéria dessa numa Variety né, que você está realmente é, investindo nessa parte. Né. Estamos falando de dinheiro, a gente sabe disso. E mesmo falando especificamente da área de pitching, deve ter sido feito algum tipo, algum tipo de trabalho de, de, de imprensa, de divulgação né, por trás para que isso ganhasse um pouco de relevância e caísse mesmo que, que o site da Cartoon seja muito mais específico. Né, muito mais nichado, ainda assim é um dos veículos mais conhecidos sobre animação no mundo tem, sei lá, Cartoon Brew o Katsuka, ainda uma, uma referência também espetacular né? e, e novamente não se fala nada do Brasil então os poucos projetos que estão que foram como, por exemplo, do, a apresentação do filme do Ale Abreu, o, o curta do, do Bob Cuspe, são aqueles que estão conseguindo escapar né, passar por todo esse problema que a gente está tendo para conseguir chegar e mostrar para o mundo que o Brasil ainda está fazendo. Ainda tem interesse. O né? é... que mais? Eu acho que é isso. Meus comentários sobre... Isso. Ah, o último comentário que eu queria fazer também, porque eu acabei dando uma olhada nos trailers né, desses filmes, pelo menos dos ganhadores. Né? Muito, assim, o estilo de animação, o estilo, o, o, o design de produção muito diferentes. Sabe? coisa que você realmente não vê acessando, rodando Netflix vendo aquele, milho, aquele milhão de tipo de animação tem muita animação ali é, que é feita com baixo orçamento que é só para desovar né? e saindo também do processo mesmo que seja mais alto nível, né? como Disney como a própria DreamWorks, mas saindo desse processo sabe? estilos realmente diferentes é, bem, bem interessantes, bem legais que eu espero que eu, pelo menos o, o Fli né? que venha com a... que, que, a, que a Nyon tenha, esteja empolgada né? com, com, com o sucesso do Parasita e realmente invista para divulgar. Né? É, um, é um filme adulto, é, sabe muito bem o, 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 todas as dificuldades que tem de você mostrar, mostrar uma animação que vai falar sobre um... um, um, um como é que é? Sobre o um refugiado... É, o um refugiado afegão gay na Dinamarca. Sabe? Então, é, sabe, é, é, é complicado você achar... Uh, falando especificamente de mercado, né? Você achar o nicho que as pessoas se interessem por assuntos assim tão espinhosos, né? Então um desenho animado, que você fala assim, ah, um desenho animado que não tem explosão, que não é muita ação, sabe? É complicado, mas o trailer é muito legal, sabe? Eu, eu, eu vi os outros também, o próprio do o Spiel, o Spiel, né? É o Piel, desculpa, Piel, o Mad, estilos muito interessantes, tá? O próprio eu vi algumas cenas. Do, do, da área de pitching, principalmente a do Chile achei o, o, os estilos bem diferentes e bem legais muito, muito bacanas eu fico feliz com isso, espero que isso ganhe maior divulgação e cara, espero que o Animamundi volte porque tá fazendo falta e vamos ver, vamos ver aliás sim. eu espero sei
1: que... que tem gente não vou falar nomes, mas tem gente interessada tá, tá, tá de olho assim que se o Mund não Voltar tem gente que quer pegar tocha e continuar aí de outras formas, né? Torço para que isso ocorra. Se em mais um ano aí não acontecer nada, né? Então acho que olha, Celbi, que... eu não quero, eu não quero <risos> te queimar
0: nem nada, mas você não me solta uma coisa dessas <risos> e, e, e não passa mais detalhes, cara. Como assim? Não,
1: não, não tem detalhes porque as pessoas precisam ter uma base para realizar algum tipo de projeto, né? Não, Mas... tudo bem. Eu tô falando
0: assim, eu quero nomes, eu quero Mas é lá de no investimento, Rio, no... eu
1: quero. O pessoal, é o pessoal mais acadêmico que tá de olho nisso para ver se consegue é viabilizar né? de alguma forma uma alternativa. Eu acho que uma alternativa é melhor do que não ter nada, né? Eu acho que já, certeza, a gente já parte certeza. daí, né? Que, que a gente tá uhum, zerado. É. Se a gente tiver um ao invés de zero, eu acho que já, já, já é bom, né? Mas isso Como eu torço para isso. Se eu tiver novidades, apresentarei aqui. Mas eu sei que Por favor. a gente ainda esperando para ver se o mundo ainda vai ter alguma sobrevida aí, se vai acontecer alguma coisa. Mas eu acho que também não pode também ficar só dependendo de esperar ver se vai acontecer, né? Se não acontecer, eu acho que cabe a outras pessoas, até mesmo a gente, se alguém tiver também alguma ideia aí de juntar forças com todo mundo, a gente também desenvolver algumas ideias, eu acho que seria legal também, né? Ter algumas outras formas de promover a animação no Brasil. Né?
0: Vamos, vamos conversando, porque é. possibilidades tem, tem muita coisa, tem muito canal de divulgação que ainda não é bem trabalhado, dá para trabalhar
1: melhor. E aí, como você falou, a Nessi, metade dos participantes foi online, né? E funcionou, né? então
0: Exato. Exato. achar uma maneira, porque isso é uma coisa que eu sempre gostei bastante do Alimamund é o como eles faziam um evento de maneira bem, eu vou usar um termo um pouco abrangente assim, mas de uma maneira bem lúdica, justamente para atrair a, a, as crianças os mais jovens, é. sabe? para mostrar, falar assim, olha, dá para dá ver muita animação legal, dá, vamos aqui fazer escolinha né, de, de animação sabe, porque, eu, eu sinceramente assim, nunca, nunca compareci, mas eu não sei se esse tipo de coisa que o mundo fazia aqui tenha nesse... A Nessim me parece um, um público mais adulto. Então é uma exibição, de, mesmo, de, mesmo que sejam curtas, infantis e tudo mais, mas é um, é um evento muito mais de mercado né? do que uma coisa mais aberta ao público. Por mais que ele é. seja aberto ao
1: público. Eu vou, né? eu, eu vou falar uma coisa aqui... Mas que, não sei, eu é. falo sem, sem... Eu vou falar assim, uma coisa que talvez os organizadores não gostem, né? mas eu acho assim, talvez uma das falhas do Animamundi é que geralmente eles produzem o evento para ser maior no Rio do que em São Paulo, eu acho que tinha que ser invertido, eu acho que como os negócios o dinheiro está aqui em São Paulo o filé mignon tinha que ser aqui e aí você faz uma parte no Rio eu, eu, acontece isso porque os organizadores são do Rio né? mas eu acho que o dinheiro está aqui então acho que tinha que ser feito de forma invertida né? aí eu acho que começaria a ter um, um resultado diferente eu acho que precisa investir mais um pouco no, nesse tipo de de, de sede, né? Porque o NEC já está consagrado, é, é... né? Mas eu vejo isso, assim, eu vejo muita gente falando assim, ah, vai só para o Rio e tal. Mas a gente sabe que o dinheiro está aqui em São Paulo, né? Então...
0: É uma, é uma briga eterna, assim, realmente são os, os dois principais polos Rio e São Paulo, né? não tem muito o que fazer. Mas eu concordo com você, é, é realmente é muita, até... Eu, eu lembro disso, na, na, um tempo atrás, que tipo, as, as Masterclass e muitos do, 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 dos eventos que eram mais realmente voltados para a área de negócios, não que não tivesse em São Paulo, Quietinha. mas realmente o grosso, é. né? O grosso acabava acontecendo no Rio, principalmente quando vinham alguns convidados especiais de, de outros países. É, em muitos casos, é, é, acabava indo só no Rio e, e às vezes não em São Exato. Paulo. Exato. Né? Então, é, eu concordo. Eu espero realmente que primeiro que eu espero que o Animal Mundo volte, se, se não, espero que alguém tome o manto e também se não tomar, dá para continuar fazendo coisa dá para fazer então vamos se juntar vamos conversar vamos lá porque agora se tudo der certo a gente vai sair dessa pandemia aí muito em breve espero que já no, no ano que vem as coisas já estejam normalizando e vamos que vamos e sempre lembrando que animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e nas grandes plataformas de podcast basta procurar sempre por animação a n i m a s o m se você gostou desse episódio, compartilhe com sua rede de contatos, com seus amigos, escreva um review, dê suas notas nas plataformas de podcast, as que disponibilizarem essa funcionalidade. Com certeza o Apple Podcast disponibiliza, né? que isso ajuda bastante a animação a chegar a mais pessoas. E, claro, você pode também ouvir direto no nosso site <risos> Passamos então para as nossas dicas culturais, Selma, meu amigo, qual é a sua dica de hoje? Vamos lá,
1: eu acho que na edição anterior eu tinha dado como dica os ursinhos Gummy. eu vou dar uma dica que também tem uma relação com um projeto antigo, mas é uma novidade, que é a nova temporada do Animaniacs, que estreia no HBO Max, que acaba de chegar ao Brasil, aí o serviço streaming, é e uma boa coisa aí na produção, porque vem com os dubladores brasileiros originais, então para quem, enfim, aprecia a série antiga, são as mesmas vozes, e eu tive a oportunidade, eu não assinei ainda o HBO Max, mas eu assisti alguns episódios dessa nova temporada do Animaniacs, que nos Estados Unidos saiu pelo Hulu, né, e... É uma, uma produção né, ligada à né do, do Steven Spielberg. Eu posso dizer que é uma série muito boa, muito divertida, comédia muito boa. Eu acho que assim... É...
0: Eles conseguiram adaptar bem a, os personagens é... para esse novo universo, né? De, sei lá, 20 anos que eles estão Exatamente. Eles assim, parados, eu achei hein?
1: impressionante a forma como eles conseguiram atualizar né, os personagens... É, respeitando toda aquele, aquela, digamos assim, a mitologia ali dos, dos animaniacos daquela época. Tem algumas diferenças, algumas omissões, mas eu diria que em espírito é a mesma série. Inclusive tem piadas ali que são mais, é, são mais críticas, né? são mais sarcásticas, tem, tem paródias também. Tem algumas coisas até é, bem mais adultas do que eu esperava. Né? Porque a gente sempre fica com aquela história de achar que quando eles vão fazer uma... Uma temporada nova vai ficar mais infantilizado, né? Mas não, eu acho que que esse Animaniacs é uma coisa assim que me, me pegou de surpresa, né? Eu, é, eu esperava assim que fosse o DuckTales, eu achava que o DuckTales, que o DuckTales mudou muito, né? Quando ele, eles fizeram essa essas temporadas novas. O Animaniacs não, o Animaniacs, ele, ele inclusive brinca até com muitas coisas de, de de novidades que surgiram nesse meio tempo, né? Tem. tem tem muitas piadas boas. Uh, e, e eu espero que o He-Man, né, que a gente até comentou aqui na da Netflix, tente seguir um pouco essa, essa jogada, né, de tentar é, ser uma, uma produção que faça com que os fãs da série original apreciem da mesma forma, né, mesmo que, que tenha suas diferenças, mas que seja divertido do mesmo jeito. O Animanix, né, só para contextualizar, era é uma série, até as pessoas às vezes comentam, eu vejo comentário ah, mas por que que, que que lançam essa série e não outras, né normalmente o que, que mais aparece é o caso do Caverna do Dragão e, e Cavalo de Fogo, né Toda... essas séries são séries que fizeram muito sucesso no Brasil, né, por conta daquelas eternas reprises, né que a gente via na televisão é... O... O... não é o caso dessas nos Estados Unidos, mas no caso do Animaniacs, é ele, ele, ele teve o seu sucesso no Brasil, mas ele não teve o impacto de popularidade como fenômeno que teve nos Estados Unidos. Foi muito forte o Animaniacs lá. Ele vem dentro daquele pacote que, de produção que a Warner fez em parceria com a, com a Amblin, né, do Steven Spielberg. Eles produziram cinco boas séries, né, que é o caso do Tiny Toons, o Animaniacs, o Pink e o Cérebro, né, que desdobrou... Do, do Animaniacs, o Freakazoid e o histeria né o histeria foi o único que ficou meio abaixo porque ele já pegou uma concorrência forte aí de de Pokémons e outras coisas aí que estavam surgindo na TV americana mas esses desenhos eles, eles eram assim os, o, o Animaniacs era o carro-chefe da Fox, da Fox Kids nos Estados Unidos, né então ela por muito tempo, foram 99 episódios, né, entre 1993 e 1998, foi um grande sucesso. É, inclusive tinha até na, no próprio estúdio da Warner Bros, tinha elementos dos Animaniacs ali que realmente era um, um grande fenômeno. Né? Então assim se, se tivesse que escolher alguns, algumas séries para ter um remake aí para para tentar resgatar fãs que cresceram assistindo, a é certamente é era um dos títulos mais fortes. Né? Essa temporada que está no ar ela tem 13 episódios, né? e parece, pelo que eu entendi, ela vai ter mais uma, né? Então vai ter mais uma temporada, e fica aqui a minha dica, assim, eu acho sensacional, boa comédia, para quem é adulto, cresceu assistindo, vai gostar, e para quem eu acho que não conhece, né? tá, tá com filho aí, ou está criança aí, e vai assistir, eu acho que vai agradar igualmente. Então fica a minha dica aqui do, dos Animaniacs na HBO Max. Eu não sei se o Paulo era um fã do, dos Animaniacs, mas não sei se ele vai dar dica de Transformers, aí outras coisas aí que ele está devendo há tempos. aí Não, é o Castlevania né, que você estava devendo. Mas primeiro, Cara, fala, é... fala do Animaniacs primeiro, aí você fala dos outros.
0: Até, até tu, Brutus, por, quê? por <risos> que me, me esfaqueia pelas costas? Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na sua onda, é. e vou, minha dica cultural vai ser justamente, é, é que eu, isso eu não sei, na verdade, isso é uma, uma pergunta, é, a série antiga do
1: Animaniacs já está disponível no HBO Max aqui? Parece que sim, eu parece, parece que eu que tinha sim. visto que tinha, porque ela está tá, ela tá no pacote anunciado, né? Eu só não tá. sei se ela está mesmo, estava no anúncio que teria o Animaniacs antigo. Entendi,
0: porque a minha sugestão seria isso, assista o Animaniacs antigo, que é maravilhoso, Sabe? Porque assim, eu, eu não tenho. Essas duas últimas semanas aí, novos, novas oportunidades de emprego aparecendo que me quebrou totalmente as pernas, então eu não consegui ver nada, acompanhar nada. Mas como o Sebasti mencionou, Animaniacs, que é uma série que eu tô querendo ver, mas a, a, a série anterior é sensacional. E é muito legal até para ver, porque essa é uma curiosidade que eu tenho, de muita. como, como que eram as piadas da década de 90. Sim. Que tem muita coisa que muita não é muito bem né? vista hoje. É, por exemplo, eu não sei como eles é, se eles por acaso mencionam isso na série nova se você viu isso, Selby, não fale nada porque eu quero ser pego na, na, na surpresa como é que eles vão entrar no mérito da questão da, da enfermeira, todo aquele papo do Olá e enfermeira, que era um dos grandes bordões do, do Animaniacs antigo né? é, mas ela não tem, é... né, ela não aparece ela não aparece? <risos> ah, não, não meu, ponto, meu ponto é pra ver se eles iam fazer alguma tipo de brincadeira com ela meio, sei lá, a Dot aparecendo e dando um corte, algum tipo do gênero não, não. Né? É, então, ah, então, assim, eu tô muito curioso para ver, porque eu sei que tem piadas uh, que com certeza não, não vão ser bem vistas hoje. Caralho Manix é uma das minhas séries favoritas. Vocês, obviamente, vocês estão ouvindo, não vão ver. Mas eu tô mostrando aqui pro, pro Selby via Meet que eu tenho uh -huh. os bonequinhos do, do olha do Ako do, do e da Dot. Aqui sempre me acompanhando, do dos irmãos Warner. Que é, só fazendo uma curiosidade. Uh, eu li aqui o. o, o na verdade, não li inteiro, mas eu li uma boa parte do livro da, da vida do, do, dos irmãos Warner, dos verdadeiros irmãos Warner. Né? E, e aí eu não sei se o Selby tem, tem essa. O Selby sabe tudo, mas eu, eu não tenho certeza se ele sabe especificamente. Mas assim, a área de animação dentro do, dos estúdios Warner, principalmente na época dos, dos Warner bem visto não. Os Warner meio que dava uma cagada assim em cima da animação. Ah, ah era... era uma coisa
1: isolada o, mesmo, assim.
0: É, o, ter o Termet Terrace, né que era, que era a área lá, ficavam os animadores muito loucos. lá o, o, o pessoal surtando pra fazer os desenhos. Mas assim, os, os, os irmãos Warner mesmo, os, os donos do estúdio, os criadores do estúdio, nunca, foi, nunca deram muita bola não. Talvez seja uma coisa boa, né? Porque eles acabaram, talvez, tendo muita liberdade e acabaram... Criando um dos personagens, o, 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 o grupo de personagens mais conhecidos, tirando os da, da Disney, né? Depois, depois você pega, tira a Mickey, como é que é? Você tira o panteão Mickey, é, Donald de Pateta. Cara, você vai pra Pernalonga, Patolino, sabe?
1: Frajola, Piu Piu, é, toda é, a. na verdade. A ré da a, tirando a Disney, é, a Warner, os, os outros estúdios, eles não davam muita atenção pra animação. O que acontecia é que, às vezes, alguns produtores eles conseguiam criar uma estrutura é, dentro dos, dos, dos backlots lá dos estúdios e conseguiam ter uma autonomia muito grande. Vou dar um exemplo, por exemplo, de alguém que conseguiu autonomia por muito tempo, que foi o Walter Lentz com o Pica-Pau é, junto com a Universal Studios, né? Universal Pictures. Então, ali sim, ele conseguiu fazer de um jeito, mas era dele, né? Era uma coisa, era, uma, era a produtora dele em associação com a Universal. E a Warner não, a Warner realmente era, ela, ela tava, ela era interna, mas ela mesmo era tratada como algo ali de... Não era nem segundo escalão, não, era meio que terceiro, quarto escalão mesmo é, na importância ali da produção. A Warner estava mais interessada nos no filmes live action, nos seriados também, que depois passaram a produzir. Agora, sobre o Animaniacs... Que a gente citou a enfermeira eu acho que é bom deixar isso bem claro né que, que eu lembro que quando foi anunciado ali que as pessoas começaram a ver e não, e não aparecia a enfermeira Por ah, porque vai ficar chato porque estão cancelando porque é o um movimento eu vou dizer o seguinte tirou a enfermeira mas a série ela mantém o mesmo tipo de, de, de piadas assim de, de, de provocativas enfim que existiam na série antiga. Então, assim, sai a enfermeira, mas não é por isso que a série é, perdeu graça ou que não vai agradar, não. Vai, vai ter coisa que os adultos vão se surpreender assistindo. Assim. Eu, 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 pelo menos, me, me surpreendi com muita coisa. Tem o episódio da Rússia, por exemplo, que eles tiram o sarro do Putin ali, que é uma coisa fantástica. Né? Então, tem, tem, não tem nada assim de perder a graça, não, não tem nada, não. Assistam, que é uma coisa surpreendente, assim, para quem quer rever a, a série antiga e continuar, né, bem, bem legal.
0: Perfeito. E chegamos ao fim de mais uma animação. Algum comentário final, Selby?
1: Não, agora o meu comentário final é que eu vou pôr mais um agasalho, porque aqui em São Paulo, capital, está muito frio, e eu espero que na próxima edição esteja mais quente. <risos> Mas assim... Estamos todos torcendo. Deixo um abraço a todos os nossos ouvintes. Por favor, participem dos nossos, dos nossos plataformas, dos nossos nossas presenças aí no Facebook, no Twitter. Nós estamos sempre à disposição. Mandem é, sugestões de pautas, críticas também. Se tiver alguma coisa aqui que está incomodando, é legal a gente ter esse feedback que a gente está sempre pensando em melhorias aqui em formatos ou o que trazer para vocês. Nós estamos sempre com os nossos olhos abertos aos comentários de vocês. Mas fico muito contente quando eu, eu leio comentários, elogios, as pessoas mandam mensagem também elogiando, isso é muito legal pra gente saber que as pessoas estão conferindo e gostando, né? É isso, meu amigo Paulo.
0: Mantenho tudo que o relator aqui acabou de falar e mando meus agradecimentos pro Gustavo Pinheiro, sempre ele, responsável pela edição e design, aos nossos apoiadores, o Bruno Carvalho, o Thiago Cardim, Renan Frade e a Regina Martini, a você que nos ouve e prestigia cada edição, né? E claro, Sempre para você, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro.
1: Eu sou Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegoraro.
0: E vemos você no próximo episódio. Isso é tudo,
1: pessoal. Até a próxima.